0: Muy buenos días, un cordial saludo y bendiciones abundantes para ti y tu familia. Soy el diácono Orlando Fernández Guerra del Arzobispado de La Habana en Cuba y esto es Hablemos del Libro. Desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, los estudios bíblicos experimentaron un avance significativo, especialmente por tres importantes descubrimientos de textos antiguos. Estos fueron los manuscritos encontrados en la Genizá del Cairo en 1896, los libros de Nahamadí, también en Egipto, en 1945, y la biblioteca de Qumran, en Israel, en 1947. Estos libros propiciaron un avance en la comprensión del proceso de formación de las Sagradas Escrituras. Ellos son una fuente inigualable de conocimiento de los contextos sociales, culturales, políticos y económicos en los que se desenvolvían las comunidades judías y cristianas. Hoy vamos a hablar de ellos. Según una antigua leyenda alrededor del año 882, los judíos construyeron una sinagoga en el Cairo, en el sitio exacto donde la hija del faraón encontró un bebé, al que llamó Moisés. Esta sinagoga se haría célebre con el tiempo porque uno de sus líderes fue el destacado filósofo y teólogo Maimónides, a quien se le conoce como uno de los redactores de la Mishnah y del Talmud a la vez que de una variada obra filosófica, teológica y poética, tanto en hebreo como en árabe. De acuerdo con una antigua ley rabínica, cuando un libro sagrado se encuentra tan deteriorado que no puede usarse en el culto, no se puede destruir, sino que hay que enterrarlo o guardarlo en una genizá, especialmente si en él está escrito el nombre de Dios. La genizá es una bodega o cuarto que hay en las sinagogas para guardar libros y objetos litúrgicos en De En el año 1753, un explorador alemán que visitó dicho lugar repara la gran colección de documentos que habían guardado allí. Pero no fue sino hasta 1864 que un erudito ruso explora su contenido. Luego, en 1896, las hermanas Agneth Lewis y Margaret Gibson, conocidas por su descubrimiento en 1892, de la más antigua versión en siriaco del Nuevo Testamento, visitaron Egipto y regresaron con fragmentos comprados a un revendedor de antigüedades. Estos fragmentos fueron identificados como parte del libro de Sirácida, escrito originalmente en hebreo hacia el año 200 a.C. y perdido por siglos. Se conocía solo la versión griega de él con el nombre de Eclesiástico, que había sido traducida por el nieto del autor hacia el año 132 a.C. Años más tarde, en Qumran y Masada, se hallaron otros fragmentos de este libro. El caso es que actualmente poseemos 1108 versículos del libro en hebreo, que representa las dos terceras partes del libro. El texto griego tiene solo 1616 versículos en total. Lo importante de este descubrimiento es que la versión griega que tenemos actualmente es un libro deutero canónico y recordarás que los judíos al formar su canon dejaron fuera todos los libros que no fueron escritos en hebreo y las iglesias de la reforma protestante también excluyeron los deutero pues ahora resulta que hemos encontrado casi todo el libro en hebreo en general se estima que pasan de 300.000 los fragmentos de manuscritos provenientes de esta geniza textos que han permanecido en la oscuridad hasta la fecha en cuanto a los contenidos son de una variedad increíble hay cerca de 1300 fragmentos bíblicos luego muchísimos targum, copias del talmud del midrash colecciones de poesía judeo española himnos litúrgicos y hasta distintas traducciones del nuevo testamento en árabe además de leccionarios en lengua copta y siriaco y una gran variedad de textos civiles. El segundo descubrimiento fue la biblioteca de Nahamadí. Estos en su mayor parte son de origen gnóstico y no cristiano. En el siglo IV la iglesia los rechazó por considerarlos apócrifos y sus enseñanzas heréticas, por no estar en comunión con la tradición apostólica. Muchos textos gnósticos circulaban entonces e influyeron en algunos grupos heterodoxos. Quizás esto fue lo que motivó a San Atanasio, obispo de Alejandría, a emitir una carta en el año 367 Cristo prohibiendo su lectura. Se dice que algunos monjes quisieron obedecer a su obispo, pero también evitar la destrucción total de libros que habían copiado y apreciado en sus lecturas. Por eso los escondieron bajo tierra hasta que fueron descubiertos por dos campesinos cerca de 1.600 años después. La biblioteca recuperada casi totalmente se conserva en el Museo Copto del Cairo. En conjunto, se trata de textos religiosos, obras de sentencias morales, escritos apócrifos e incluso una paráfrasis de la República de Platón. Es curioso que parte de esta biblioteca esté compuesta por textos herméticos que pertenecen a otra corriente religioso-filosófica que se aleja de las teorías gnósticas. Los textos herméticos parecen haber sido redactados en griego entre los siglos 1 y 4 después de cristo y muestran una doctrina ligeramente diferente de la gnóstica en ellos se tratan temas como la naturaleza de lo divino el surgimiento del cosmos la caída del hombre del paraíso así como las nociones de verdad de bien y belleza si el cristianismo tiene su fundamento en la intervención de dios en la historia a través de la encarnación del hijo de dios las corrientes gnósticas y herméticas dejan un lugar primordial al simbolismo y a la alegoría. La literatura hermética fue leída al final de la Edad Antigua y algunas sectas religiosas la adoptaron como libros sagrados. Durante el Renacimiento volvieron a hacerse muy populares entre los humanistas. En 1947, un nuevo descubrimiento arqueológico estremeció a la comunidad científica había sido hallado por casualidad en Qumran, en unas cuevas en las márgenes del Mar Muerto un conjunto de papiros y pergaminos de gran importancia teológica e histórica se trataba de manuscritos que incluían pedazos de la Biblia Hebrea más antiguo que los que conservábamos y de otros textos completamente desconocidos muy cerca de allí se encuentran las ruinas de un antiguo emplazamiento esenio una secta que vivió en el desierto de Judá y en condiciones de riguroso ascetismo durante algunos siglos. Algunas enseñanzas de los manuscritos casualmente son similares a las que posteriormente aparecen en el Nuevo Testamento. Pero esto solo prueba que ambas comunidades, esenios y cristianos, se alimentaban de la misma esperanza mesiánica y se habían alejado del judaísmo oficialista representado por fariseos, saduceos y escribas del templo. Todo parece indicar que la comunidad esenia prosperó entre los años 134 a.C. y 70 después de Cristo. Por otra parte, los investigadores coinciden en fechar los rollos encontrados entre los años 250 y 68 a.C. Por tanto, excluyen el origen esenio de los manuscritos. En cualquier caso, los textos fueron escondidos allí para protegerlos y son de un valor extraordinario para la investigación bíblica. Las excavaciones arqueológicas permitieron encontrar más de 11 cuevas con vasijas de barro que contenían un total de 820 manuscritos y cerca de 20.000 fragmentos. De ellos, alrededor de 220 contenían textos de la Biblia hebrea, el más famoso de los cuales es el libro completo del profeta Isaías que se guarda en el museo del libro de Jerusalén. Había también algunos libros apócrifos. Y literatura propia de la secta. En general, los rollos del mar muerto nos permiten asomarnos a la vida cotidiana de la comunidad religiosa que los gestó, pero también en amplio abanico de argumentaciones y cuestionamientos teológicos del judaísmo antiguo. Como ves, encontrar tres bibliotecas antiguas perdidas con libros de la Biblia, pero con muchos otros, de lo que no teníamos ni idea de su existencia es una bendición para el estudio de los contextos sociopolíticos y religiosos en las que se desenvolvieron las comunidades primitivas y nos ayudan a entender cómo se formó nuestro libro sagrado con esto cierro este capítulo y nos volvemos a encontrar el próximo domingo para seguir hablando de la biblia este maravilloso libro que fundamenta nuestra esperanza y que nos enamora al leerlo con fe Hablemos del libro, es un espacio para hablar sobre la Biblia. Podrá encontrarlo cada domingo en mi página de Facebook, así como en la de la Federación Bíblica Católica, en los grupos de WhatsApp y Telegram Amigos de la Biblia y en los sitios de podcasting de Evox, Spotify, Pokercast, Tuning, Overcast y Apple. Si todavía no te has suscrito, ¿qué esperas para unirte? Estoy esperando por ti. Ayúdame a servirte mejor y que Dios te bendiga a ti y a tu familia.